0: Initiative Musik Backstage mit Julia Menger
1: Willkommen Backstage zur allerersten Episode. Initiative Musik Backstage ist eine Interviewreihe, für die ich unterwegs bin in ganz Deutschland und spannende Leute treffe, die alle etwas mit der Initiative Musik zu tun haben. So schauen wir Stück für Stück hinter die Kulissen. Backstage eben.
0: Die Initiative Musik unterstützt seit 2008 Professionelle Künstlerinnen und Künstler sowohl beim Karriereaufbau in Deutschland als auch beim Markteintritt und bei der Etablierung im Ausland. Das Förder- und Exportbüro unterstützt den Ausbau bundesweit nachhaltiger Strukturen für Rock, Pop und Jazz. Die Initiative Musik wird getragen von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, GVL, und dem Deutschen Musikrat. Finanziell wird sie unterstützt von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, GVL, und der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, GEMA. Fördergeber sind unter anderem die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Auswärtige Amt.
1: Wir starten heute ganz oben bei der Chefin der Initiative Musik und treffen später in einer Villa in Berlin-Dahlem noch die Chefs der GVL. Was das genau ist, das klären wir dann noch, keine Angst. Und zwischendrin ist Platz für Überraschungsgäste. Die ersten stehen schon direkt vor der Tür.
2: So, dann stellen wir uns mal ganz kurz vor. Also, hier ist Fiverr, ihres Zeichens Musikerin, Rapperin und Mitbesitzerin des Labels Kopfhörer Recordings.
3: Und hier ist Red Drum, die ausführende Kraft bei Coffee Recordings, zuständig für Organisation und alles andere.
2: Und alles andere in dem Fall ist auch die Initiative Musik. Diese Förderung haben wir kennengelernt natürlich aus der Notlage heraus, dass wir dringend Geld brauchten, um das ein oder andere Projekt zu finanzieren. Und da haben wir Kollegen gefragt, die haben uns gleich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja diese großartige Institution, Initiative, Musik gibt. Wir haben uns beworben und da kommt der Basti wieder ins Spiel, denn er hat die Bewerbung gemacht und wir haben sie erhalten, die Förderung, jetzt schon zum dritten Mal. Und da sagen wir Danke. Jetzt muss auch Danke sagen.
3: Vielen Dank. <lacht> Sehr
2: gut. Ähm, Basti, du hast die Anträge gemacht. Ne? Wie war das? Schwierig?
3: Das ist immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Aber gerade als unabhängiges Label, das darauf äh, ja, bedacht ist, mit wenigen externen finanziellen Mitteln Projekte zu realisieren, sind wir sehr dankbar, dass es diese Förderung gibt.
2: Ja, ich kann nur sagen, die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, was nicht immer so ist. Kann man auch sagen, oder? Nicht bei allen Anträgen sind die Benutzeroberflächen so gut. Das äh, wollten wir auch mal lobend erwähnen hier. Und lobend erwähnen natürlich, äh, dass äh, ihr, liebe Musik. Initiative uns geholfen hat, ja, Platten zu realisieren, auf Tour zu gehen und unsere Musik, die uns so sehr am Herzen liegt, unter die Leute zu bringen. Wir sagen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Macht weiter so. Vielen Dank und Grüße nach München zu Pfeiffer.
0: Initiative Musik, Musik. Backstage. Heute im Gespräch. Ina Kessler sowie Guido Evers und Dr. Thilo Gerlach.
1: Der Backstage-Besuch beginnt an einem Küchentisch in Berlin-Pankow. Ich sitze bei Ina Kessler daheim. Sie ist die Frau an der Spitze der Initiative Musik. Und zwar seit es sie gibt, also seit über zehn Jahren. Was hat sich da alles getan in der Zeit und wo will sie noch hin? Das alles besprechen wir jetzt. Guten Morgen, Ina. Hallihallo. Zehn Jahre ist die Initiative jetzt jung oder alt, wie man es nimmt. Wie erscheinen dir die zehn Jahre jetzt im Rückblick? Ist die Zeit wahnsinnig schnell vergangen
4: oder hat es eher gezogen? Also lang oder kurz? Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe das Gefühl, als wenn es irgendwie gestern gewesen wäre. Ich habe immer noch das Gefühl, es sei was Neues und gar nicht irgendwie, wir machen jetzt den gleichen Hut schon zehn Jahre lang und äh, kann sich endlich mal was verändern. Ähm, Veränderung ist gut, freue ich mich auch drauf, aber trotzdem, die Zeit war ganz, ganz kurz. Wie ging das damals los? Also wir spulen noch mal zurück die zehn Jahre. Wer hatte die Idee? Warst du von Anfang an dabei? Wie, wie hat das alles angefangen? Eigentlich hat es noch vor der Initiative Musik mit einer anderen Einrichtung, nämlich German Sounds angefangen. German Sounds wurde von Peter James aufgebaut. Der die erste Vision von einem Exportbüro hatte. Leider ist es dann hat sich so nicht realisieren können, wie es ursprünglich gedacht war. Es war irgendwie zu wenig Geld, um wirklich was zu machen und zu viel Geld, um es einfach sofort wieder einzustellen. Aber er hat damit zumindest eine Grundlage gelegt, über zwei Jahre ungefähr, und hat damit Politik überzeugen können, die nämlich bis zu dem Zeitpunkt immer noch gesagt haben, ach, ein Exportbüro, was wollen wir eigentlich damit? Und für Rock, Pop und Jazz sowieso nicht. Wir sind eine Klassik-Nation und die haben sich dann zusammengerottet, die in dem Fall sind es tatsächlich Steffen Kampeter gewesen als erster, der Bernd Neumann davon überzeugt hat, den damaligen Kulturstaatsminister und Dieter Gorni, der sich dann gleich angeschlossen hat und hat gesagt, ja wir müssen da was Richtiges aufsetzen und wir müssen es mal professionell in größerem Rahmen denkend machen und dann äh, gab es die erste Überlegung von Steffen Kampeter, der sagte, okay, ähm, also du, Dieter Gorni, du besorgst die Mittel aus der Musikwirtschaft. Ich besorge die Mittel im Bundeshaushalt. Und ähm, Herr Neumann, Sie stellen die in ihrem, äh, in der, bei der BKM mit ein. Und ähm, dann ist das alles so viel schneller umgesetzt worden, als man bei dem ersten Gespräch, glaube ich, gedacht hatte, als viele sich das überlegt hatten. Und du als Chefin, ähm, von Anfang an dabei? Von Anfang an dabei über ein klassisches Bewerbungsverfahren. Ich bin angesprochen worden, ob ich mich nicht auch bewerben wollte, weil ich äh, auch German Sounds schon ein bisschen mit begleitet habe, äh, mich in dem Umfeld gut auskannte und auch die Gesellschafter äh, schon kannte, aus meiner damaligen Tätigkeit heraus. Und ähm, ja, dann habe ich lange überlegt, habe mich dann trotzdem beworben, obwohl ich ursprünglich nicht wollte, weil ich dachte, dann bin ich ja nur noch in Deutschland. Äh, ich möchte viel lieber irgendwie weltweit unterwegs sein. Ähm, aber ich fand die Aufgabe und die Herausforderung einfach super spannend und habe dann gesagt, ja, ich bewerbe mich und hatte dann das Riesenglück, dass ich tatsächlich mich durchsetzen konnte. Was hast du vorher gemacht? Also wo, wo kommst du beruflich her? Ähm, Im Grunde schon 20 Jahre lang äh, im Bereich Wirtschaftsförderung in der Kultur- und Kreativwirtschaft äh, habe ich gearbeitet, erst zehn Jahre lang bei der Stadt Köln im Büro des Oberstadtdirektors, da die Medienstabstelle aufgebaut, damals den Aufbau von Vox und Viva und Umzug von RTL betreut, Zentrum für interaktive Medien aufgebaut, der bundesweit erste tatsächliche Multimedia-Verband zu einem Zeitpunkt, wo man den Begriff Multimedia noch gar nicht hatte, also 1990. Und nach den zehn Jahren Stadt Köln bin ich nach Berlin gezogen, habe dann da für die Wirtschaftsförderung Berlin Partner den Bereich Kultur und Kreativwirtschaft mit aufgebaut und in dem Rahmen dann sehr viele internationale Unternehmen nach Berlin geholt, aber auch Unternehmen innerhalb Deutschlands, geholfen, den Umzug zu realisieren. Unter anderem Universal, was damals irgendwie von Hamburg aus nach Berlin ähm, eine heiße Geschichte war. Aber auch im Bereich, nicht nur im Bereich der Musikwirtschaft, sondern äh, auch im Bereich der Mode, die Bread and Butter mit angesiedelt äh, und vielen anderen Unternehmen von Ministry of Sounds äh, bis, ach weiß der Teufel wem, nach Deutschland verholfen und nach äh, Berlin verholfen.
1: Und warst du schon
4: immer Musikfan? Bist du Musikfan? Muss man das sein für den Job? Ich glaube, ich bin ein durchschnittlicher Musikfan, kein echter Nerd, überhaupt gar nicht. Da gibt es, glaube ich, die, die hier sitzen, sind viel nerdiger als ich und auch etliche andere bei uns in der Geschäftsstelle. Ich glaube, der Vorteil ist, dass ich einfach kulturwirtschaftlich denken gelernt habe und weiß, was bedeutet Wirtschaftsförderung und Kulturförderung? Was heißt das für die einzelnen ich sag mal, Kulturschaffenden, was heißt es für die Künstler selber, für die Kreativen, welches, welche Rahmenbedingungen brauchen sie, um besser aufgestellt zu sein, um expandieren zu können, um irgendwie äh, ihrem kreativen Lauf äh, überhaupt einen Raum zu schaffen? Das Gespür dafür muss man, glaube ich, haben äh, und die, ich sag mal, technischen Voraussetzungen für das Führen eines Unternehmens mitbringen. Das ist, glaube ich, an der Stelle mein Pre und der Grund, warum man keinen Nerd sozusagen an die Spitze der Initiative gesetzt hat, sondern eher jemanden, der verwaltungsmäßig denken kann auf der einen Seite, der sowas wie Bundeshaushaltsordnung versteht, der aber auf der anderen Seite auch ein großes Herz für die Künstler hat und für die Kreativen hat und versucht genau dazwischen zu vermitteln ja, und zu übersetzen. Wie ging
1: das damals los? Ihr habt ja was ganz Neues aufgebaut, so ein Exportbüro für deutsche Musik. Wie wie habt ihr da angefangen? Wie seid ihr da rangegangen überhaupt? Ihr hattet dann die Initiative Musik und hattet euer Büro und dann, was ist dann passiert?
4: Ja, noch bevor wir das Büro hatten, gab es eine erste Sitzung mit internationalen Exportbüros, also mit den Franzosen, mit den Schweden. Mit den Niederländern, Frugina Sepp war, glaube ich, damals auch noch dabei und anderen, um einfach mal zu hören, wie funktioniert das in anderen Ländern, was machen die, was davon funktioniert gut, was weniger gut. Und aus dieser Sentenz hat man versucht zusammenzustellen, wie sollten denn Förderprogramme aussehen oder was ist das wichtigste Förderprogramm. Und ähm, dann im Anschluss war sozusagen das erste halbe Jahr damit geprägt, dass man versucht hat oder dass wir alle zusammen versucht haben, vor allem der Aufsichtsrat, eine Programmförderung aufzusetzen, die den Künstlern dient, die so im Grunde fast zu 80 Prozent heute noch existiert. Habt
1: ihr euch in irgendeinem Land besonders, also von einem Land besonders inspirieren lassen, euch so an einem Prinzip orientiert?
4: Eigentlich nicht. Es gibt einzelne Themen, die bei unterschiedlichen Ländern super gut funktionieren. Also die politische äh, Verwobenheit der Franzosen ist grandios. Die Freiheit, die die skandinavischen Ländern den Künstlern ermöglichen, ist grandios. Ähm, der Zusammenschluss zwischen sowas wie Musikzentrum ähm, im Land zu sein und trotzdem auch Exportbüro zu sein, wie das die Österreicher machen, war durchaus ein Vorbild. Und aus, äh, glaube ich, vielen einzelnen Schritten haben wir zusammengebastelt, was braucht denn tatsächlich Deutschland. Weil das, was man üblicherweise als Exportbüro versteht, ist eigentlich nur, wir karren, Unsere Künstler ins Ausland oder wir schicken sie ins Ausland, noch besser, das ist ja eine schrössliche Formulierung. Das ist so das, was man üblicherweise darunter versteht, aber genau das wollten wir eigentlich nicht sein, sondern wir wollten auch ein Büro für diejenigen sein, die in Deutschland sind und Karriere in Deutschland machen. Dafür ist der Abnehmermarkt in Deutschland einfach so riesig groß, dass man erstmal äh, ja da einiges tun kann, bevor man ins Ausland geht, aber auch trotzdem das Ausland mitnehmen. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass das
1: alles losging. Wir können ja mal so einerseits mal auf die Quantität schauen. Also wie seid
4: ihr gewachsen und wie viele wie viele Künstler habt ihr seitdem beglückt mit der Förderung? Also wir haben ähm, fast 3500 Projekte mittlerweile realisiert. Das sind natürlich nicht nur Künstler, sondern sind auch Clubs. Wie sind wir dagegen gewachsen? Wir haben mit 1,5 Personen angefangen, also mit einem halben Sekretariat und mir. Und wir sind jetzt im Moment aktuell bei ungefähr elf Personen, elf festen Mitarbeitern. Wir werden jetzt in diesem Jahr nochmal einen Riesenschritt machen. Dann wird sich das wieder ein bisschen angleichen an die Menge dessen, was wir umsetzen. Aber da kommen wir sicher später nochmal drauf. Genau.
1: Ähm, ihr ihr gebt Geld weiter an an Künstler und Clubs und Veranstalter.
4: Wo kommt dieses Geld her für alle, die, die, denen die Struktur noch gar nicht so bekannt ist? Faktisch sind es Steuergeldern. Das muss man sich auch sehr bewusst machen. Äh, deshalb müssen wir manchmal auch relativ rigide damit umgehen. Ähm, die werden… Äh über den deutschen Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. Wir haben unsere Haushaltsstelle bei der Beauftragten für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt bei Frau Grütters. Und darüber kriegen wir 90 Prozent der Gelder, die wir im Grunde fast weiterleiten. Wir machen aber auch Projekte für andere Ministerien, ob das das Bundeswirtschaftsministerium ist oder ob das das Auswärtige Amt ist. Wir machen auch Projekte im Bereich der Exportförderung zum Beispiel mit anderen Bundesländern oder anderen Städten, Kommunen und der Privatwirtschaft zusammen. Das ist aber der kleinste Teil. Und aus der Wirtschaft kommt doch auch noch Geld, oder? Also 90 Prozent Bund und die anderen zehn? Das sind, also auf der einen Seite, das sind erstmal die Gelder, die wir weiterleiten können oder mit denen wir arbeiten können. Unsere Geschäftsstelle selber wird finanziert, das ist dann sozusagen die andere Seite, wird finanziert aus der Musikwirtschaft. So ist Stand heute. Stand morgen ist ein anderer. Stand heute ist, dass GEMA und GVL beide als Unterstützer uns Mittel zur Verfügung stellen, roundabout 500 bis 550.000 Euro jedes Jahr, um die Geschäftsstelle zu führen. Das heißt, um alles das zu finanzieren, was von Miete bis äh, Kopierpapier äh, betrifft, die Gehälter betrifft etc. Da sind wir sehr froh drum. Äh, das heißt also, diese Förderer sind uns sehr, sehr wichtig. GVL ist gleichzeitig äh, unsere Hauptmutter, neben dem Deutschen Musikrat, der mit einem kleinen Anteil mit dabei ist. Aber als Gesellschafter im Rücken äh, diese Verwertungsgesellschaft zu haben, das ist, ist wirklich klasse. Kommen wir wieder zur anderen Seite,
1: die die das Geld
4: bekommen von euch.
1: Ähm, können wir es vielleicht mal an so einem Beispiel durchspielen? Also wir gehen jetzt mal von der Band aus, die sich vielleicht neu gegründet hat oder die irgendwelche Pläne hat. Wie, wie kommt ihr mit euch in Berührung und wie läuft dann so ein Prozess bis zur Förderung ab?
4: Ich glaube, die erste Berührung, der erste Kontakt, ähm, so wie wir das immer wieder hören, läuft von Künstler zu Künstler nach dem Motto, ich habe da eine Förderung von der Initiative Musik bekommen, konnte mein neues Album machen, du machst doch jetzt auch ein Album, frag doch da mal, stell doch da mal einen Antrag. Oh, was ist das denn? So, und dann ruft irgendjemand bei uns an, erwischt einen unserer tollen Mitarbeiter, die dann relativ schnell erklären, wie das funktioniert, dass das Prozedere viel einfacher ist, als man sich das vorstellt. Und ähm, im Laufe der Jahre ist auch äh, der Vorbehalt, dass es öffentliche Gelder sind, oh, Staatsknete in meiner äh, Rockmusik, will ich ja gar nicht haben. Äh, also das hat sich äh, weit nivelliert ähm, und die meisten wissen jetzt, dass wir nicht in ihre Texte reinreden oder äh, dass wir… Einfach nur Geld dazu geben, um ihnen etwas zu ermöglichen. Aber was dabei rauskommen soll, das liegt schon an ihnen. Und insofern ähm, sind wir da sehr froh darüber, dass viele Musiker von Musikern erfahren oder im Zweifel auch über die Zeitung oder über unsere Newsletter oder über die Seminare, die wir machen, Veranstaltungen, die wir äh, machen irgendwo in Deutschland, um darüber zu informieren, ähm, wenn sie darüber erfahren und dann den Mut haben, den Antrag zu stellen, weil sie doch im Regelfall feststellen, es ist viel einfacher als gedacht.
1: Aber es bekommt ja bestimmt nicht jeder, der einen Antrag stellt, Geld. Wie, wie wird es entschieden, welche Band was bekommt? Geht ihr denn nach Genres vor, nach Talent? Wer, wer entscheidet das?
4: Wir haben eine Jury äh, für die unterschiedlichen Programme, äh, die wir fördern und in der Jury sind zwölf Leute, die aus dem gesamten musikwirtschaftlichen äh, Bereich sich zusammengestellt haben, die über die BKM und unsere Gesellschafter berufen werden. Die sitzen dann viermal im Jahr zusammen, überlegen erst, wenn sie die Anträge online vor sich haben, wen wollen sie fördern, was, wo finden sie, können sie mit dem Geld einen Schritt in der Karriere ermöglichen. Nicht, wo gefällt mir die Musik oder welches Genre finde ich gut, das ist völlig unabhängig davon, sondern wo kann man mit dem Geld etwas bewirken. Das ist die Hauptüberlegung. Und hat der Künstler ein professionelles Umfeld, ist es nicht die Tochter eines Arztes, und nichts gegen Ärzte, aber äh, der die mit 5000 Euro mal die erste CD aufnehmen kann, sondern es muss schon eine professionelle Künstlerkarriere in Sicht sein ähm, und das Ziel sein. Insofern müssen sie entsprechende Partner haben, wie Label, Booking, äh, Management, was auch immer. Und wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind und die Jury jeder Einzelne sagt, ähm, da können wir was bewirken mit dem Geld, äh, das hat eine, eine Chance am Markt oder es ist einfach künstlerisch so herausragend, äh, dass wir das trotzdem fördern wollen, obwohl wir wissen, das wird äh, möglicherweise... Nicht der große Hit werden. Trotzdem ist es wichtig für die musikalische Entwicklung auch in Deutschland, dann kriegen sie eine Förderung und das sind im Regelfall ein Drittel derer, die beantragen, die dann eine Förderung tatsächlich kriegen.
1: Bei über 2000 geförderten Projekten, du hast gesagt, du bist kein Musiknerd, bist du vielleicht ein bisschen zu einem geworden oder hast du vielleicht irgendwie die ein oder andere Lieblingsband entdeckt in den
4: letzten zehn Jahren? Nee, ich werde jetzt keinen <lacht> benennen, aber äh, ja gut, man kann natürlich sagen, äh, aus, völlig außergewöhnlich ist das Andromeda Mega Expressorchester. Orchestra. Äh, das sprengt sozusagen jede Grenze. Ich finde es grandios. Daniel Glatzel macht einfach unglaubliche Musik. Es ist was völlig Außergewöhnliches. Ja, äh, wir haben 2000 davon, die außergewöhnlich sind. <lacht> das ist ganz wichtig. Sehr diplomatisch. Ich stelle mir das vor, also ich weiß
1: nicht, wie, wie, wie groß das Thema für dich ist, wie, wie, wie du als Frau in der Musik, sowohl die Musikwirtschaft als auch die Politik, sehr Männer geprägt. So empfinde ich es jedenfalls. Jetzt bist du die Chefin so einer wichtigen Initiative, die es auch vorher noch nicht gab, mit viel Verantwortung, mit viel Geld in der Hand. Ist dir das bewusst oder ist, ist das schwierig? Wie, wie hast du da die zehn
4: Jahre erlebt an, in diesem Job? Ich versuche es einfach auszublenden, weil wenn man sich dem bewusst würde oder damit spielen würde, das finde ich ganz schrecklich. Also ich will niemals Quotenfrau sein und deshalb versuche ich es einfach nach hinten zu verdrängen und im Vordergrund zu haben, was will ich, was ist für die Initiative gut und welche Argumente müssen auf den Tisch. Ähm, natürlich, ja, ich bin in einem sehr männlich dominierten Umfeld. Ähm, braucht man sich nur unseren Aufsichtsrat anzugucken. Äh, wir arbeiten schwer daran, dass sich das zumindest über die Jurys schon mal gut austariert hat. Aber äh, trotzdem ist es nach wie vor so. Auch die meisten Künstler sind männliche Künstler, leider. Ähm, weil, glaube ich, Frauen zu wenig Mut haben. Weil sie es vielleicht äh, immer wieder gesagt bekommen. Oder ich weiß es nicht. Also ich finde, man muss es irgendwie wegschieben. Und trotzdem rennen. Jetzt haben wir ganz viel über die
1: Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen. Was sind denn so neue Pläne, also Dinge, über die du schon sprechen kannst, Visionen? Ich meine, zehn Jahre ist auch so eine Marke, wo man dann denkt, okay, es scheint zu funktionieren, es geht immer weiter. Wo, wo wollt ihr noch hin, so in, den, in unmittelbarer Zukunft?
4: Wir haben bis jetzt ja eigentlich in erster Linie über die Künstlerförderung gesprochen. Wir haben vor fünf, sechs Jahren nochmal einen anderen Bereich mit dazu bekommen. Das ist der Live-Musik-Bereich. Da hat sich ja sehr, sehr viel getan. Das heißt, die Clubförderung, die wir aufgebaut haben mit dem Applaus-Spielstätten-Programmpreis, genauso mit zwei technischen Sanierungsprogrammen, die wir aufgestellt haben. Das heißt, neben der eigentlichen Künstlerförderung ist der Live-Musik-Bereich dazugekommen zwei Jahren auf angefangen, den Exportbereich nochmal deutlich zu stärken. Das werden wir auch in diesem Jahr nochmal sehr deutlich nach vorne ziehen über ähm, Veranstaltungen wie die South by Southwest äh, als äh, deutsche Gemeinschaftspräsentation im Ausland im Rahmen einer Messe, äh, Musik zu präsentieren. Ähm, hinaus wollen wir Einzelne ähm, Showcases im Ausland realisieren. Wir wollen Künstler explizit äh, mit ihren Managern etc. unterstützen, dass sie im Ausland besser Fuß fassen können und dass sie Wissen darüber haben: Wie muss ich mich im Ausland aufstellen? Ähm, welche Rahmenbedingungen muss ich kennen? Was bedeuten Visafragen? Was bedeutet die Mehrwertsteuer? Äh, äh, all diese Dinge, die relativ schnell zu Stolpersteinen werden können wollen wir versuchen, ähm, ja zu unterstützen, beziehungsweise ähm, ja, Informationen darüber anzubieten. Das heißt, der Exportbereich wird in diesem Jahr noch mal deutlich verstärkt. Das ist das eine. Ähm, was aber auch immer stärker wird, ist, dass wir in der Szene anerkannt werden, wo wir uns sehr darüber freuen, dass wir eine zentrale Plattform sein können, die nicht sich selbst in den Vordergrund stellt, sondern die Musikteilmärkte, also die einzelnen Segmente nach vorne holt und sie jeweils unterstützt. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wir haben Anfang des Jahres gemeinsam mit Showcase-Festivals aus Deutschland eine Veranstaltung, einen parlamentarischen Abend realisiert, mit der Zielsetzung, den Parlamentariern deutlicher äh, zu erklären, was bedeutet eigentlich ein Showcase-Festival? Wo ist der Unterschied zwischen einem äh, Lollapalooza äh, mit äh, weiß ich nicht wie tausend äh, Teilnehmern oder Fans, die äh, Spaß daran haben, ein Wochenende lang Musik zu feiern, und einem Showcase-Festival, was eigentlich eine Messe ist, äh, wenn man das mal in klassischen Wirtschaftskategorien übertragen würde, mit der Zielsetzung, Unternehmen, neue Künstler zu präsentieren, aber nicht mit einem Gesamtflair, sondern tak, tak, tak hintereinander fünf bis acht Bands an einem Abend jeweils im 20-Minuten-Tag zu hören und dann für die User, in dem Fall für die professionellen User, also für diejenigen, die andere Festivals machen zur Verfügung zu stellen und ihnen zu erklären und zu zeigen, welche Bands könnten es sein, die sie im nächsten Jahr buchen werden. Also der Unterschied zwischen einem B2B-Festival, auf der einen Seite einem Showcase-Festival und einem klassischen Endverbraucher-Festival. Das darzustellen war eine Zielsetzung dieses parlamentarischen Abends, um den Parlamentariern deutlicher zu machen, es ist wichtig, dass genau diese zentralen, äh, multiplikativen Business-Plattformen stärker gefördert werden in Deutschland, äh, sei es das Reeperband-Festival, sei es die CO-Pop oder auch Popkultur und auch die Jazz Ahead. Mit den vieren haben wir das zusammen gemacht. Ähm, ich bin stolz darauf, dass äh, diese zentralen Showcase-Plattformen uns akzeptieren, dass wir als zentrale, neutrale Plattform diese Veranstaltung zentral koordinieren wir wollen auf der einen Seite hinter ihnen stehen und äh, das im politischen Umfeld, wo wir einfach schon eine sehr gute Reputation, Gott sei Dank, haben, um ihnen da in diesem Umfeld ähm, Gehör zu verschaffen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns vor sie stellen, äh, so ein bisschen schützend, äh, um Fragen sozusagen abzufangen und um deutlich zu machen, hier geht es nicht nur um Kultur- und Kunstförderung, nicht nur um Vielfalt, die wir stützen wollen, sondern es geht tatsächlich auch ein Stück um Gesellschaft. Das heißt, unsere Zielsetzung, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wo wollen wir eigentlich jetzt in diesem Jahr hin oder in den nächsten Jahren hin, unsere Zielsetzung ist, stärker die Plattform zu sein für die Künstler auf der einen Seite, für die Kulturschaffenden auf der zweiten Seite, um diesem gesamten Bereich der Musik unternehmen und der musikalischen Vielfalt in Deutschland. Eine Chance zu geben, stärker gehört zu werden, präsenter zu sein, besser wahrgenommen zu werden, sich stärker entwickeln zu können, einfach Raum zu haben, um sichtbar zu sein. Jetzt fehlt uns nur noch die Qualität.
1: Das ist jetzt ein großer Kreis, den wir schließen. Was denkst du, wie hat sich die Musiklandschaft in Deutschland verändert durch die Initiative Musik, also in den letzten zehn Jahren durch eure Arbeit, durch die vielen Projekte, die ihr gefördert habt?
4: Äh, Finde ich, ist eine schwierige Frage, weil an der Veränderung der Musiklandschaft in Deutschland äh, nehmen viele teil und unterstützen viele. Es gibt ja nicht nur uns als Bundesfördereinrichtung für Rock, Pop und Jazzmusik, sondern es gibt in einigen Bundesländern Popbüros, es gibt äh, aktuelle oder aktive Kultureinrichtungen, Kulturämter, einzelne Vereine, regionale Vereine. Es gibt den Musikrat, der sehr viel macht. Es gibt das Goethe-Institut, das international sehr gut aufgestellt ist und vielen Künstlern hilft. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Einrichtungen, die dazu beitragen, dass sich die musikalische Landschaft in Deutschland weiterentwickeln kann. Ich ich fände es falsch, wenn sich da irgendjemand so in den Vordergrund stellt. Ich glaube, das ist nur ein Zusammenspiel von allem, dass es gut funktioniert. Deshalb ist mir die Kooperation mit den föderalen Strukturen sehr, sehr wichtig. Ich finde nicht, wir sollten hier sozusagen top-down denken, nach dem Motto erst der Bund und dann alle anderen, sondern wir gemeinsam, das finde ich, ist viel wichtiger. Aber mit dem Wir gemeinsam haben wir es geschafft, dass auf vielen Festivals tatsächlich deutsche Musik präsent ist dass Künstler eine Unterstützung bekommen, wenn sie ins Ausland fahren wollen, damit sie wenigstens die Reisekosten abdecken können oder die Visakosten abdecken können. Wir gemeinsam haben es geschafft, dass viele verstanden haben, wozu die GEMA eigentlich da ist. Und insofern, glaube ich, ist das auf der einen Seite Weiterbilden, also die Möglichkeit über Veranstaltungen einfach Wissen weiterzugeben, ist sozusagen eine gute Variante. Das zweite ist aber sicherlich auch, dass neben den Exportbüros oder Popbüros oder Musikbüros, wie auch immer man sie nennen mag, mittlerweile die Hochschullandschaft sich da deutlicher positioniert hat, wenn ich an die Popakademie in Mannheim zum Beispiel denke, die gute Ausbildung leistet, wirklich auch wirtschaftsnah in dem Fall Ausbildungen anbietet. Das alles hat dazu beigetragen, genauso wie auch das Bewusstsein vieler Radiostationen, tatsächlich sich auf junge Künstler einzulassen das Bewusstsein bei vielen Clubs, den Mut zu haben, Nachwuchskünstler zu zeigen, obwohl sie genau wissen, da kommen nur zehn Leute ins im Publikum und von denen vielleicht zwei nur Eintritt zahlen. Das alles, glaube ich, spielt oder trägt dazu bei, dass in Deutschland Lust auf Musik existiert und viele junge Künstler auch den Mut haben, es einfach mal zu wagen. Du hast den Export erwähnt. Wie kann ich mir denn Musik Export vorstellen? Also wir schicken ja nicht, das ist mir immer ganz wichtig. Ich finde, es gibt schöne Beispiele, nehmen wir einfach mal Boy, die über eine Mehrfachförderung in unterschiedlichen Themenbereichen sich ein Tablet aufbauen können, mit dem sie tatsächlich neue Territorien erschließen können. Das heißt, sie haben eine klassische Künstlerförderung bekommen, da wurde das Album mitgefördert. Dann haben sie als zweites eine Tourförderung bekommen, mit dem sie unter anderem in den USA unterwegs gewesen sind. Wir haben sie dann zu South by Southwest mitgenommen und haben sie da nochmal im Rahmen eines Showcases vor internationalen Bookern präsentiert haben versucht, dort Verbindungen herzustellen zu Marketingleuten aus den USA ähm, etc. Das sind einzelne Schritte. Wenn man sie zusammen addiert, äh, dann gibt das so einen guten Lauf bei vielen Dingen. Äh, beim Boy hat es dazu geführt, dass Little Numbers in äh, USA äh, im Rahmen der Telekom-Werbung eingesetzt wurde, was total klasse ist. Ähm, das sind dann Glücksmomente, von denen man einfach sagen kann, ja, da greift wirklich eins ins andere, und es ist aufeinander aufbauend. Man merkt, mit jeder Förderung, die man gibt, obwohl hier eigentlich bei dreimal Schluss ist, ne? ähm, mit jeder Förderung trotzdem, die man gibt, geht es einen Schritt weiter. Und das, finde ich, ist einfach spannend zu sehen, wie man da neue Territorien mit erschließen kann. Ob das nun in den absatzstarken Märkten ist. Japan spielt da bei vielen, gerade bei elektronischen Acts, eine wesentliche Rolle. Es kann aber genauso gut bei den harten Rock- und Metal-Fans eher der osteuropäische Raum sein. Also es gibt so typische Genres, die in bestimmten Territorien einfach gut laufen, gut angenommen werden. Und sowas mit zu unterstützen, finde ich super spannend.
1: Von, von welchen Zahlen sprechen wir eigentlich, wenn wir über die Förderung sprechen? Also wie viel habt ihr so im Jahr zur Verfügung? Für alles oder auch für die einzelnen Bereiche?
4: Wir hatten bislang roundabout about fünf Millionen. Das heißt, wir haben mit einer Million angefangen, sind dann so bei zwei, drei Millionen längere Zeit gewesen, haben dann die Marke fünf Millionen knacken können und haben jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal 13 Millionen zur Verfügung, plus nochmal Gelder, die aus anderen Quellen dazukommen. Damit kann man schon richtig was machen. Das heißt, wir haben alleine für die Künstler- und Infrastrukturförderung über vier Millionen, die wir in diesem Jahr in vier Förderrunden ausschütten können. Das heißt also jede Förderrunde eine Million. Die erste in diesem Jahr 2019 hat 78 Förderungen hervorgebracht. Das ist richtig klasse, freuen wir uns tierisch drüber. Wir haben zwei Millionen für den Applaus, den Spielstättenprogrammpreis. Wir haben eine Million für TESA, technische Erneuerung und Sanierung für Clubs. Genauso wie eine Million für das Digitalisierungsprogramm in den Clubs zur Erneuerung von ähm, ja, Technik im Wesentlichen. Und wir haben nochmal für Plattformprojekte Mittel zur Verfügung. Es gibt auch die Überlegung, einen neuen deutschen Jazzpreis aufzustellen. Da sind wir im Moment in den ersten Strategiegesprächen und gucken mal, wie sich das entwickeln kann. Und da werden auch noch andere Programme wie Kleinstkonzerte, das läuft unter Grassroots, die geplant sind, gemeinsam mit anderen Partnern, also mit der Livecom, in dem Fall, die wir aufbauen wollen. Also das heißt, wir haben Spiel Raum Dinge zu gestalten und Dinge zu machen, auch einfach jetzt proaktiver selber äh, zu werden und nicht nur reaktiv auf Anfrage zu fördern, was ja 90 Prozent sozusagen bis jetzt noch der Fall ist. Ähm, wir können tatsächlich selber mitgestalten und da freuen wir uns sehr drauf. Das heißt aber eine gute Zeit auch für Künstler oder Veranstalter, sich jetzt zu bewerben, um Gelder. Ja, ja, ja. <lacht> Sollen Sie unbedingt äh, und vor allem Frauen nach vorne. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ich bedanke mich. Ina Kessler,
1: Geschäftsführerin der Initiative Musik. Und wer sich bewerben möchte, der klickt auf initiative-musik.de. Dort gibt es auch alle Infos zu den Anträgen und Telefonnummern zum Nachfragen.
0: Initiative Musik. Backstage.
2: Mein Name ist Anna Fichtel, ich bin Hafenistin und Gründungsmitglied des Andromeda Mega Express Orchestras.
0: Und ich bin Olli Potratz, Bassist in dem gleichen Orchester. Das Orchester setzt sich zusammen aus klassischen Musikern und Jazzmusikern und äh, hat eine Musik entwickelt, die eigentlich alle Grenzen sprengt, auch viel aus dem Pop sich leiht und einen ganz eigenen, eigenwilligen Stil entwickelt hat. Der ist eigentlich flashy, den muss man mal auschecken. Wir finden die Initiative Musik wichtig, um auch gerade Musik zu fördern, die zwischen den Stühlen sitzt, also die nicht unbedingt in die üblichen Förderinstrumente reinpasst, mhm. die oft eben halt nur Jazz oder nur Klassik fördern. Das ist für uns natürlich eigentlich eine, eine super Sache. Und Kulturförderung ist eh wichtig. Ohne Kulturförderung kann Kultur nicht stattfinden. Auch wenn es wirtschaftlich ist, zum Teil braucht es doch immer wieder Anschub, Finanzierung und, und Hilfe. Und das ist natürlich super weiter so.
1: Danke. Eine schicke Berliner Stadtvilla. Hier sitzt die GVL. Und ja, ich musste auch erstmal nachfragen, wofür das steht. GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten und einer der Geldgeber der Initiative Musik. Denn während das Geld für die Förderung der Künstler direkt von der Bundesregierung kommt, finanziert sich das Büro der Initiative Musik durch die GEMA und eben die GVL. Warum macht die GVL das und was sind eigentlich Leistungsschutzrechte? Antworten bekomme ich direkt von den beiden Geschäftsführern. Wir sitzen im wunderschönen Konferenzraum der GVL in Berlin. Was ist das für ein Stadtteil? Wilmersdorf. Dahlem. Neben mir Herr Dr. Thilo Gerlach und Herr Guido Evers. Guten Tag erstmal.
5: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Wir legen grundlegend los. Wofür steht die GVL? Was ist die GVL? Dumm gefragt.
3: Ja, die GVL ist die sogenannte Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Das klingt sehr sperrig. Dahinter verbergen sich Rechte der Kreativen. Wir vertreten die kleinen Urheberrechte, also die Leistungsschutzrechte der ausübenden Künstler und der Musikindustrie. Dabei zählen zu den ausübenden Künstlern nicht nur die Musiker, sondern wir vertreten auch Schauspieler und insofern sind wir durchaus breit aufgestellt. Vielleicht können Sie
1: es mal ein bisschen äh, anschaulich machen am Beispiel einer Band. Wofür bekommt die genau Geld, wo kommt es her und wie bekommt sie das?
3: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also wenn die, wenn die Band einen Tonträger gemacht hat, egal ob der jetzt bei Spotify ist oder als klassischer Tonträger, dann kriegt die Band, wenn dieser Tonträger im Radio gesendet wird, für diese Sendung Geld. Wenn die Band im Radio auftritt, beziehungsweise einfach so mitgeschnitten wird ihr Konzert, kriegt sie von uns für diese Sendung kein Geld. Also wir, sind, wir nehmen nur diese sogenannten Zweitverwertungsrechte an erschienenen Tonträgern wahr, soweit es um die Sendung geht. Wir kriegen aber auch Geld für die private Vervielfältigung und für das Kneipenrecht. Also wenn dieser Konzerttitel jetzt dieser Band im Radio läuft kann der auch in einer Kneipe gespielt werden oder in irgendeinem Geschäft. Und dann wird die Band auch daran beteiligt. Und genauso gilt das auch für die private Vervielfältigung. Da kommt es nicht darauf an, ob das jetzt ein äh, Tonträger ist, der erschienen ist oder nicht. Da gibt es entsprechend Geld dafür. Aber es ist relativ komplex. Und ähm, wir nehmen weniger Rechte wahr als die GEMA insofern. Also bei den Komponisten kriegen die natürlich auch Geld für die Live-Konzerte. Da sind wir äh, nicht involviert, ebenso wenig in die Sendung dieser Live-Konzerte. Aber bei dem großen äh, Umfang dann der privaten Vervielfältigung und auch dieses sogenannten Kneipenrechts.
1: Das heißt, ein Radiosender zahlt dann einen gewissen Anteil Geld, wenn er einen Song spielt von einem Künstler, habe ich das richtig verstanden.
3: Genau, der zahlt pauschal einen Prozentsatz seiner Einnahmen, seiner Umsätze an uns. Das ist ähm, im Grunde auch das, was die GEMA kriegt, denn bei Radiosendern entfällt ja ähm, fast die gesamte Mus Musiknutzung auf erschienene Tonträger, so heißen die rein rechtlich.
1: Was muss ich als Band tun, damit ich dieses Geld bekomme oder bekomme ich das automatisch?
5: Sie müssen vor allen Dingen einen Wahrnehmungsvertrag mit der GVL schließen. Das ist kostenfrei, das ist umsonst. Dann äh, müssen Sie sich hier bei uns in den System mit, Ihren, äh, mit Ihrem Övre anmelden sozusagen. Jetzt könnte ich auch wieder den Satz sagen, das ist nicht in jedem Einzelfall immer ganz easy. Hängt auch davon ab, wie viel es ist, ja, wie viele äh, Datenmengen wir dann hier äh, bekommen und benötigen. Und dann gehen sie hinein in unsere Verteilungsstrukturen damit. Da wird das mit den Sendennutzungen zusammengeführt. Das bekommen wir von den Sendern übrigens, das entfällt ja nicht vom Himmel, sondern wir bekommen die das Daten von den Sendern übermittelt, führen die hier in unseren Datensystemen zusammen mit den Repertoirdaten sozusagen. Und aus dieser Vermählung der Daten ergibt sich dann, wir nennen das Matching, ergibt sich dann die Höhe dessen, was wir verteilen können an den jeweiligen Künstler oder die Band.
1: Gibt es sowas wie die GVL in, in allen Ländern oder ist das was, was Deutsches?
5: Es gibt sowas wie die GVL in sehr vielen Ländern natürlich. Ich habe jetzt nicht die präzise Zahl, aber ich schätze zwischen 75 und 80 Schwestergesellschaften haben wir im Ausland in unterschiedlicher Größe. Die GVL hat in diesem internationalen äh, musikwirtschaftlichen ähm, Bereich eine relativ hohe Stellung, weil wir zu den vier, fünf Größten weltweit gehören, entsprechend viel auch umsetzen an Geld äh, und auch im Austausch mit Schwestergesellschaften. Es beschränkt sich ja nicht auf das nationale Repertoire hier, sondern wir pflegen Austausch über sogenannte Gegenseitigkeitsverträge mit den Schwestergesellschaften und äh, darüber fließen natürlich auch Gelder hin und her. Nicht nur Daten, die die Grundlage sind, sondern auch Gelder und äh, insofern sind wir einerseits auch ein gesuchter Partner aufgrund der Größe äh, und auch durch unsere Größe sind wir natürlich auch leistungsfähiger als viele andere, setzen auch Standards mit und äh, nehmen diese Rolle auch bis bisschen ins Politische sehr ausgeprägt und stark wahr.
1: Was wäre eine politische Dimension, für die die GVS sich einsetzt?
5: Politische Dimension wäre zum Beispiel der sehr lange Prozess um das Verwertungsgesellschaftengesetz gewesen, was ja, Jetzt auch schon wieder äh, gut zwei Jahre her ist. Davor war es äh, eine europäische Richtlinie, die verhandelt wurde und da sind wir auch jahrelang unterwegs gewesen mit und den Vertretern unserer Schwestergesellschaften, um das zu beeinflussen, weil das tatsächlich unsere konkrete Arbeit regelt. Nicht nur irgendwelche Rechtslagen, so außerhalb Urheberrecht, äh, in diese Richtung, wie es gerade läuft. Äh, immer noch läuft ja tatsächlich EU-weit ein weiterer großer Abstimmungsprozess, wenn man so will. Äh, politisch, aber damals ging es wirklich um das Kleinklein -Klein unserer Alltagstätigkeit, was dann ja auch mit dem Verwertungsgesellschaftengesetz selbst umgesetzt wurde und uns in weiten Teilen auch ziemlich umfangreiche zusätzliche Aufgaben beschert hat und in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen wehgetan hat, weil auf die praktischen Erfordernisse nicht immer so konsequent Rücksicht genommen wurde an den grünen Tischen der Politik sozusagen. Das hat uns schon sehr beschäftigt, weil da war es auch wichtig, den praktischen Hintergrund möglichst gut auszuleuchten und der Politik nahezubringen, damit sie wissen, was sie da tun.
1: Als Laie habe ich so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren, das Urheberrecht wird immer mehr aufgeweicht oder es gibt viele Kräfte, die daran arbeiten, das Urheberrecht vielleicht aufzuweichen. Sind Sie sowas wie die, die Schütze des Urheberrechts, also die sich dafür einsetzen, dass eben nicht jeder alles machen darf mit den Inhalten, die da einmal erstellt wurden?
5: Naja, da geht es ganz klar um die Interessen der, der Kreativen und ihrer unternehmerischen Partner. Die Fronten sind ja relativ bekannt, äh, IT und Digitalisierung, äh, das war sehr deutlich bei denen, als es noch sehr im hoch war mit den Piraten, mit der Piratenpartei, das sind doch alles nur Daten und Daten sind frei wie die Luft zum Atmen. Das äh, trifft natürlich sich sehr schwer mit der Lebensrealität vieler Kreativer, die davon leben müssen und wollen von dem, was wir dann alle genießen. Ja, Das kann ja nicht ganz umsonst sein. Aber das ist eine Riesendiskussion, die sich da dann, dann aufspreizt, das ist ja klar. Also Ihre Frage war, glaube ich, ob das verwässert wird, das Urheberrecht. Ja, und insofern fühlen wir uns da auch in Teilen Berufen in die richtige Richtung zu kämpfen, die wir für richtig halten.
1: Wir kommen zur Initiative Musik, um die geht es ja im Großen und Ganzen in diesem Podcast. Was genau ist die Verbindung zwischen GVL und Initiative Musik? Also die Verbindung besteht, das ist klar. Wie ging das los? Wie kam das zustande?
3: Wir sind ja Gründungsvater, Gründungsmutter der äh, Initiative Musik. Insofern, als damals die Idee hochkam, insbesondere äh, durch den Dieter Gorni, auch die Popularmusik zu fördern. Jahrzehntelang hieß es eigentlich nur, wir brauchen nur gesetzliche Rahmenbedingungen, wir brauchen keine Förderung. Und äh, der Fokus der Förderung, gerade durch den Bund, lag ja intensiv auf dem Filmbereich. Dann kam doch das Bewusstsein, dass auch die sogenannte Popularmusik staatliche Unterstützung braucht im Wege der Förderung. Und da kam man zu einem äh, aus meiner Sicht äh, sehr seltsamen Ansatz. Die Idee war nämlich, die Infrastruktur möge bitte die Musikbranche, also die Musikwirtschaft bereitstellen. Äh, wenn wir was fördern, dann bitte gerne, aber ohne die dazugehörige Infrastruktur was ja in den anderen Förderbereichen wie Film äh, so nicht passiert ist und ähm, insofern sahen wir durchaus auch die Chance hier die Förderung der Popularmusik zu etablieren und sahen uns da quasi als äh, also quasi treuhänderisch für die Musikwirtschaft auch äh, in der Pflicht oder in der Ehre diese Infrastruktur zusammen auch mit der GEMA für die jeweils hinter uns stehenden berechtigten Interessengruppen zu finanzieren. Das führte dann eben dazu, dass wir gemeinsam diese Gesellschaft ins Leben gerufen haben. Die GEMA hatte sich damals aus internen Gründen dagegen entschieden, auch Gesellschafter zu werden, aber leistet ja auch wirtschaftlich ihren Anteil. Wir hatten sogar hier die Gründungsgeschäftsführung und hatten dann auch, eben, wie ich finde, sehr erfolgreich, die jetzige Geschäftsführerin Ina Kessler ausgesucht, die das ja toll dann auch ausgebaut hat und da eine tolle Arbeit leistet. Es ist so, dass ja mittlerweile, insofern kann ich mich auch ein bisschen revidieren, die ähm, Infrastruktur auch durchaus mit von äh, der öffentlichen Hand, also von BKM, mitfinanziert wird. Wir haben ja die tolle Entwicklung, dass die Mittel erheblich erhöht wurden und mittlerweile auch die Stellen bei der Initiative Musik verdreifacht werden sollen und das Ganze eben auch mit Mitteln der öffentlichen Hand. Insofern kommen wir diesem Ziel, dass das eben auch eine öffentliche Aufgabe ist, ähm, Näher, wir müssen aber auch sagen, wir, wir haben auch die Vorzüge dieses Public-Private-Partnership ähm, erkannt, weil es eben auch eine sehr funktionierende Plattform im Austausch zwischen Musik und, äh, also Musikwirtschaft und Politik ist.
1: Also, es hat sich gelohnt, diese Initiative Musik
3: ins Leben zu bringen? In jeder Hinsicht.
1: Wie sieht die Zusammenarbeit heute aus? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Sie geben Geld, okay, aber ansonsten, wie, wie sind Sie involviert bei der Initiative Musik?
5: Also, wir halten uns. Eigentlich operativ, kann man sagen, sehr stark im Hintergrund. Das überlassen wir den Experten äh, unter der Führung von, von Ina Kessler in der Initiative Musik. Sie ist ja auch begleitet von einem sehr stark besetzten Aufsichtsrat aus der Musikwirtschaft und aus den fördernden äh, Häusern, allen voran das BKM oder die BKM, muss man wahrscheinlich richtigerweise sagen, und äh, ansonsten spielen wir natürlich oder üben wir aus die Gesellschafterrolle mit allem, was dazugehört. Äh, wir schauen uns die Jahresabschlüsse an, stellen diese fest und und äh, da ist einiges Formales ja auch zu leisten. Wir stellen den Rahmen finanziell auch, wenn man überlegt, ich war bei der Gründung ja noch nicht zugegen, aber kurz danach dabei, das sind ja jetzt zehn Jahre etwa, äh, wenn man äh, überlegt, dass wir in den zehn Jahren insgesamt, glaube ich, über zwei Millionen Euro bereits aus der GVL heraus, wenn man so will, wenn ich investiert dann zumindest als Zuwendung und Förderung geleistet haben, dann finde ich das ganz beachtlich und deswegen, da schließe ich mich meinem Kollegen Thilo Gerlach an, freut es uns natürlich ganz besonders, dass diese, doch sehr nachhaltige, konsequente Förderung, auch in den Jahren, wo es noch im Kleineren stattfand und nicht mit diesen Riesenbeträgen, die uns jetzt beschert werden, einherging, dass wir doch stabil dabei geblieben sind und die Erwartungen und Hoffnung, die aufgesteckt haben, dass daraus mal was Größeres wird. Ein bisschen geistiges Vorbild, das ist nicht direkt vergleichbar, aber die Filmförderung und solche Dinge im Hinterkopf. Und jetzt ist es eben nach zehn Jahren etwa, kann man sagen, hat sich die Sache doch mehr als gelohnt. Ja? Die Akzeptanz in der Politik ist gewachsen, ist immer größer geworden und das Vertrauen, dass da auch eine leistungsfähige Struktur existiert, die segensreiche Dinge äh, tut und erzeugt in der, in der weit äh, differenzierten Landschaft, äh, dessen, was die Initiative eben auch macht, ob das die Infrastrukturförderung ist, die Clubgeschichten, die Künstlertouren und so weiter. Das ist ja alles sehr viel klein klein und kommt direkt vor Ort an, eins zu eins. Also trotzdem, gerade weil es auch so viel klein klein ist, kann es ja schnell mal vom Radar rutschen. Wir sind also sehr, sehr glücklich und erfreut, dass sich das endlich auch insofern auszahlt. Und jetzt sind wir dabei und unterstützen natürlich auch das Wachstum und den Umschwung, der da gerade erforderlich ist, um diese zusätzlichen Themen womöglich, aber auch Mittel, die da, wenn man so will, verarbeitet werden müssen in bestmöglicher Weise, um das zu begleiten und weiterhin zu unterstützen. Das ist eigentlich ein toller Moment gerade.
1: Wie viel Mitspracherecht haben Sie im, in diesem Klein-Klein oder halten Sie sich da völlig raus oder sitzen Sie in, in Juries drin oder vielleicht im Aufsichtsrat?
5: Also wir selbst halten uns tatsächlich im Hintergrund. Wir beschränken uns auf die Organisation der Finanzierung, soweit wir das bisher so getan haben. Und äh, wir haben natürlich Einfluss auf die Besetzung der Gremien. Und schauen auch da, dass das äh, alles im Interesse der Musikwirtschaft äh, fun funktioniert. Aber wir sind jetzt nicht selbst äh, in den Gremien. Dafür haben wir die Gesellschafterrolle. Übrigens gemeinsam mit dem, mit dem Deutschen Musikrat. Wir halten 99,5 Prozent der Gesellschaftsanteile, wenn man genau ist. Und der Deutsche Musikrat ist mit einem halben Prozent beteiligt. Aber dadurch als Mitgesellschafter auch immer dabei. Und das ist allen Beteiligten ja auch sehr wichtig. Und ansonsten, ja, die Jurybesetzung. Ja, also qua Satzung schauen wir schon noch, dass, wir, dass, wir, dass das alles so besetzt ist, wie es der Initiative Musik gut bekommt, so differenziert und, und so wie es nach Möglichkeit sein soll. Beim Aufsichtsrat dasselbe und wir entsenden ein Aufsichtsratsmitglied selbst und aber wie gesagt, ansonsten ist das eher ein strukturelles Thema. Wir halten uns im Hintergrund und freuen uns, dass es gut funktioniert und das ist seit zehn Jahren durchgehend der Fall.
1: Ganz plump gefragt, was ist jetzt der, der, der direkte Nutzen der Initiative Musik für die
3: GVL? Der direkte Nutzen ist sicherlich geringer als der indirekte, denn es ist einfach eine, eine, ein tolles Instrument, insbesondere für den Nachwuchs, also für die jüngeren Bands und für die nötige Infrastruktur in dem, in dem Bereich der Popularmusik durch die unterschiedlichsten Projekte, die dort eben verwirklicht werden. Da liegt ganz klar unser Fokus äh, darauf. Ähm, es gibt vielleicht auch noch den Begleiteffekt, äh, dass wir mit der Politik in Austausch äh, treten. Das hängt natürlich auch dann immer sehr von der Besetzung auf politischer Seite ab. Ähm, prinzipiell ist das eben als äh, Joint Venture eines auf Augenhöhe, wo wirklich... Ähm, quasi paritätisch Politik und Musikwirtschaft äh, eben mitwirken. Wir, wie gesagt, ähm, wie Guido Evers schon gesagt hat, äh, halten uns sehr im Hintergrund und äh, ver verstehen unsere Rolle eher treuhinderisch. Wir haben eben nur diese einzelnen, also dieses eine Aufsichtsratsmitglied und dann ähm, auch ähm, einen, äh, den wir in die, ähm, die Künstler- und Infrastrukturjury entsenden und ich glaube auch ein äh, Mitglied, was wir in die Kurztourförderung entsenden, das ist natürlich nur ein Minimum des Gesamtspektrums. Aber ähm, wir wissen eben auch, dass äh, die Glaubwürdigkeit davon abhängt, dass äh, Jury und Aufsichtsrat auch seitens der Musikwirtschaft breit aufgestellt sind. Und insofern versuchen wir da auch die Balance zu halten.
5: Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, eine eine sehr starke Verbindung äh, ist natürlich über lange Jahre auch dadurch äh, entstanden und und dauerhaft äh, dabei geblieben, dass der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende, ich glaube seit Gründung Thilo, nicht? ich war ja nicht dabei, Dieter Gorny, äh, der Initiative Musik, zugleich auch äh, über lange Jahre eine sehr wichtige Rolle in den Gremien der GVL gespielt hat und dadurch auch noch eine ganz äh, sozusagen natürliche Verankerung thematisch auch äh, und Verbundenheit sowieso existierte
1: und wahrscheinlich mit der Förderung von von Bands und Künstlerstrukturen ist ja auch dann wiederum das äh, weiß ich nicht das Auskommen der GVL gesichert auf lange Sicht oder wenn es mehr Künstler gibt und mehr erfolgreiche Schauspieler, Musiker und so weiter, dann profitieren ja auch Sie davon quasi. Ja, also
5: wir, also das sind unsere Berechtigten natürlich auch, die, die, das ist aber Teil, das, der Bereich der GVL, aus dem ja das Geld auch mobilisiert wird, der nennt sich Zuwendung bei uns, so technisch gesprochen. Und das sind ja Zuwendungen gerade auch für, für unsere Berechtigten, die ihnen nützen und helfen. Entweder direkt, indem sie direkt Künstlerförderung in Anspruch nehmen können. Oder aber, und zum Teil sind es noch gar nicht Berechtigte von uns, sondern die da mit reinwachsen mit der Initiative Musik auch, was ja auch wunderschön ist. Und ansonsten ist es Infrastruktur und auch Clubförderung, was ja auch mittelbar sozusagen genau diesen Bereich befruchtet und weiter blühen lässt. Insofern nützt es natürlich über alle Maßen und ist sehr gut investiertes Geld aus unserer Sicht.
1: Die GVL hat noch mehr Kulturförderprojekte. Vielleicht können Sie noch so ein, zwei wichtige nennen?
3: Also sehr wichtig ist unsere Kooperation mit dem Deutschen Musikrat. Da unterstützen wir einiges an Initiativen. Wir fördern zum Beispiel auch das Bundesjugendorchester, also insofern auch den Bereich der klassischen Musik. Wir sind aber auch im Bereich Schauspiel tätig, also den Deutschen Schauspielpreis unterstützen wir auch. Und insofern gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Förderaktivitäten, also ähm, insbesondere wenn der Fokus ist auf Education oder äh, Völkerverständigung und es fehlt da Geld für interessante Projekte, steht die GVL gerne zur Verfügung
1: was ist Ihr Lieblingsprojekt, was, was gefördert wird von der GVL?
5: Eine hübsche Frage. Es wäre jetzt albern oder hört sich albern an, aber ich muss schon sagen, die Initiative Musik ist da schon sehr weit vorn, weil es eben nicht ein Einzelprojekt ist, wo man jetzt eine Orchesterreise oder eine Einzelheit fördert, sondern weil es so ungeheuer breit gestreut ist. Es sind Jahrhunderte ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon schon in die vierstelligen Zahlen geht, äh, an Einzelthemen und an Einzelförderprojekten, äh, Projektchen vielleicht manchmal auch nur. Das macht eine Menge Arbeit und einen Riesenaufwand, glaube ich, in, den, in der Administration auch gegenüber den, den Fördergebern. Aber dass diese breite Streuung bundesweit und zum Teil ja dann Exportförderung auch noch mit Auslandsbezug und so weiter, wo haben wir denn das? Ja, also das ist schon eine sehr segensreiche Geschichte, finde ich. Und deswegen nach wie vor äh, stehen wir nicht nur voll dahinter. Es macht uns großen Spaß. Und äh, ich würde schon sagen, das ist mein mein persönliches Nummer eins Förderprojekt weiterhin.
1: Vielen Dank. Gerne. Guido Evers und Dr. Thilo Gerlach von der GVL. Und damit sind wir am Ende der ersten Episode angelangt. Es ist jetzt klar, was die Initiative Musik ist und wie sie sich finanziert. Auch warum das ganze Projekt für Nachwuchskünstlerinnen und Künstler und Bands so wichtig ist. Und in der nächsten Episode geht es um die Clubförderung. Mit dabei dann Pamela Schubes vom Berliner Club Gretchen und Felix Falk von der Bundeskonferenz Jazz. Bis dahin.
0: Initiative Musik Backstage Moderation Julia Menger Konzept- und Projektmanagement Jens Quandt und Michael Wallis. Audiodesign und Produktion Jens Quandt. Coverdesign Christina Wedel. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GmbH, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, GVL. Weitere Informationen unter Initiative-Musik.de